0: Desde Londres, Reino Unido y desde las oficinas de acerta en Santiago, esto es Bicameral. Bienvenidos a Bicameral capítulo 43. Semana que en otro Chile debió haber sido distrital, pero en cambio nos pudimos entretener con algunas discusiones que marcaron bastante la aguja política como, por ejemplo, la admisibilidad de la iniciativa que extiende los beneficios de Pornatal durante la actual pandemia. Pero esta semana queremos partir echándole una mirada a las propuestas de pensiones que tuvieron bastante movimiento, ya que la clase media se convierte en el nuevo objeto de preocupación para la clase de política. Para cerrar además les vamos a contar sobre la asistencia del ministro París a una comisión investigadora y, muy a tono con los tiempos, a un proyecto de ley que quiere revisar los plazos de promulgación y vetos de las leyes. Antes de echar a andar la bolita, déjenme darles una primicia, o bueno, contarles que a, a pocos minutos atrás. Eh, de empezar a grabar este, este capítulo, el presidente Piñera firmó el, la promulgación de la ley que fija el límite de la reelección de una serie de autoridades como parlamentarios y alcaldes y concejales. Con toda esa información, Ian McKinnon, partamos con el capítulo de hoy. Hola Javier, ¿qué tal? Partamos con el tema pensiones, recordando
1: que una materia de lo más sensible la agenda legislativa desde hace ya una importante cantidad de años, y para no ser muy larga la introducción... Digamos que la actual administración del presidente Piñera presentó a finales de enero una propuesta que renovaba vía indicación sustitutiva otra que había ingresado en noviembre de 2018. Bueno, esta nueva propuesta se resumía en el diseño de un sistema previsional integrado por tres pilares, uno solidario, uno de ahorro individual financiado por cotizaciones de trabajadores y empleadores y administrado por las AFP y un nuevo ente público que se formaba a partir de otro proyecto ingresado un año atrás. Y un tercer pilar de ahorro colectivo y solidario. Como seguramente la mayoría de nuestros eh, auditores recordará, el principal foco de diferencias en esta propuesta tiene que ver con el alza de las tasas de cotización adicional. Mientras el gobierno proponía un 3% de incremento gradual y con cargo al empleador, en la oposición de que dicho sea paso también presentó su propia propuesta, exigían que fuera de 6 puntos. En ese momento de inicios de año, la presión sobre la revisión del modelo previsional era muy alta a propósito del pliego de reformas que se consolidaron con el estallido social. Y el gobierno quiso avanzar rápido con la propuesta, pero la oposición en el Senado negoció para conseguir rebajar la urgencia de la tramitación, ya que había entrado con todo, con discusión inmediata incluso. Uh -huh. Bueno, de ahí pasó a urgencia suma y desde marzo quedó en un simplecito ¿no? urgencia simple. Okay. La cual se mantiene, se mantiene hasta ahora. De hecho, la última vez que la Comisión de Trabajo y Previsión, de y Previsión Social de la Cámara Alta discutió la reforma fue el 11 de marzo con Ignacio Briones reportando el informe de impacto fiscal del proyecto. Uh -huh. Pero llegó el coronavirus y esta discusión dejó de tener la urgencia original y recién a finales del mes pasado la Comisión de Trabajo del Senado acordó retomar su discusión de manera formal porque, digamos, bajo acuerdo a los asesores de las diferentes parte y bancadas tuvieron uno que otro contacto durante todo este periodo. Eh, entonces se instaló como la idea de algo así como avanzar sin pausa en el proyecto, pero sin prisa. Ajá. Y esa dinámica se va a mantener por un rato porque la comisión definió como una hoja de ruta el retomar las audiencias públicas para continuar con el estudio del proyecto aún en, en su etapa general. De hecho, esta semana estuvieron el asesor presidencial para la reforma de pensiones, Augusto Iglesias y el director de la oficina de la OIT para el cono sur de Latinoamérica, Fabio Betranú y la semana pasada estuvo el gerente general de la asociación de FP y así seguirán algunas semana más, me asumo, recibiendo invitados Bueno, todo esto es para decir que son otros los proyectos que tienen el primer lugar de la urgencia en la discusión previsional porque como varias otras industrias, la de las AFP también está siendo, entre comillas, auditada por el Congreso para ver de qué forma se le puede invitar a eh, ajustar sus modelos de negocio o cadenas de pago para aportar recursos a sus clientes, que son, en este caso son los afiliados. Partamos en la misma Comisión de Trabajo del Senado, cuyo presidente ya declaró que quiere priorizar una reforma constitucional sobre derecho de propiedad con relación al retiro de fondos previsionales. Uh -huh. Este es el boletín 13571, que ingresó a comienzos de junio y su autoría es de los senadores Araya, Bianchi y la senadora Proboste, y su objetivo es consagrar en materia previsional el derecho del afiliado para disponer de todo o parte de sus fondos previsionales en la forma que establezca una ley, incluso antes de llegar a su edad de jubilación. Ahora, en aquellos casos en que se haya decretado un estado de excepción constitucional de catástrofe como la que estamos viviendo ahora, los afiliados podrán retirar, retirar hasta un 10% de sus fondos previsionales, debiendo reintegrarse posteriormente hasta este monto. Una ley futura establecería, dice el proyecto, el mecanismo a través del cual los afiliados o el estado deberán reintegrar dichos fondos una vez cesado el estado de excepción constitucional de catástrofe. En términos operativos, se trata de una norma de artículo único que agrega dos párrafos finales al artículo 19, número 24, eh, por lo que, de la, la Constitución, por lo que requiere de dos tercios para su aprobación. En, en la sesión de esta semana, expuso el sociólogo Juan Eduardo Faúndez de la Fus uh -huh. Fundación Social Democracia el cual se mostró a favor del proyecto e hizo énfasis en que no se trata de reformar la SF AFP, sino que atender la urgencia actual que vive el país. También lanzó unas proyecciones a costos de la medida bien interesante En corto, dijo que han estudiado en la fundación tres escenarios. Un escenario base 1, donde la medida beneficiaría a 900.000 beneficiarios o 900.000 beneficiarios postularían a retirar parte de sus fondos eso equivalente al 8.2% de, del universo Ajá. afiliado y eso implicaría algo así como 1.900 eh, millones de dólares en el escenario 2 1.5 millones de beneficiarios sería algo así como 2.7 millones de dólares y el escenario el worst case escenario como podríamos decir es de 1.5 millones de beneficiarios más otro millón más por merma de ingresos lo que equivaldría como el 22% de los afiliados implicaría 3.600 millones de dólares de carga uh -huh. o de gasto. Harta plata.
0: ¡Harta! Bueno,
1: sí. <risa> Hoy hubo otra sesión en la comisión, entonces tuvimos tres sesiones esta semana, eh, para analizar los posibles efectos del retiro de fondos dentro de este contexto COVID,
0: uh -huh.
1: pero sin estar asociado a un proyecto específico. Es decir, se juntaron a conversar sobre la materia y llegaron a exponer varias connotadas personajes como los exministros José Gregorio, Carlos Minami y Rodrigo Valdés, además de los economistas Josep Ramos, Rodrigo Vergara Andreas Utoff y Claudio Sangüesa, quienes uh -huh. hicieron diversas observaciones a tener en consideración en el eventual caso de implementar el retiro de fondo lo llamativo es que entre los expositores hubo total coincidencia respecto de que el retiro de fondo no era una buena idea per se, ya que se podrían afectar las futuras pensiones Nota al margen, Claudio Sangüesa sí agregó que esta discusión revela que se requiere un nuevo sistema de pensiones. Uh -huh. Dicho eso, quiero decir que también hubo unanimidad en que la propuesta de retiro de fondos con devolución por parte del Estado es una medida regresiva, ya que no focaliza la ayuda en quienes más lo necesitan, sino que todo lo contrario. De hecho, okay. Joseph Ramos eh, calculó que si hay un bono compensatorio, como lo propone como alternativa el proyecto de ley, todo el mundo va a querer retirar el 10%, y eso claro. serían como aproximadamente 16 mil millones de dólares. Bien uh. lejos del peor escenario que, que, que calculaba la Fundación Socialdemócrata. Claro. De todas formas, hubo propuestas en caso de que el retiro a fondo fuera la única opción disponible para ir en ayuda de la, de la ciudadanía, donde ahí concitó la mayor atención la sugerencia de Josep Ramos, que ya circulan las conversaciones a nivel de medios eh, y redes sociales y que es que se entregan a las personas lo equivalente a retrasar en un año la edad de jubilación. Mm, okay. Su cálculo aproximado es que un año de retraso de jubilación equivale a dos meses de sueldo y se fijaría además un tope de un solo retiro por persona. Pero bueno, eso fue lo que pasó en el Senado. Yo entiendo también que la Cámara de Diputados pasaron cosas
0: parecidas, ¿no? Bueno, efectivamente en, en la semana se inició en la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja la revisión de tres mociones de diputados y diputadas que eh, van a pedir refundir y que buscan modificar la constitución para incorporar como parte del derecho de seguridad social la facultad de los afiliados a una AFP de retirar parte de sus fondos durante la vigencia de un estado de excepción constitucional o de catástrofe. Eh, es decir, es muy parecido a lo que se vio en el Senado para que las personas puedan retirar una parte de sus fondos en momentos de extrema necesidad en el caso concreto, estos boletines proponen como un tope el retiro de 150 UF y eh, un bono de reconocimiento por el esta del Estado, que sería representativo del monto total de retiros efectuados por el beneficiario. En otras palabras, el fisco luego repone los montos retirados y no lo deja tan abierto como la moción de los senadores. Eso sí, al igual que la última, que es la moción de los senadores, al ser una reforma constitucional, el problema de la constitucionalidad... Bueno, ahí se me... Se me, se me lengua traba, el <risa> problema de la constitucionalidad se desvanece, al que eh, aunque al tratar de, de, de ser seguridad social se requeriría una ley que admita el retiro de fondo. Bueno, esta semana los diputados y diputadas de la comisión recibieron al, al abogado constitucionalista Tomás Jordán y a la ex secretaria de pensión Social Janet Vega, que hecho sea de paso también hablamos de ella en el capítulo sí, pues. pasado. Y si se puede resumir su participación, me concentraría en qué es lo que los une. Porque los ambos ambos repararon eh, en los alcances de introducir una disposición constitucional permanente en estos efectos, haciendo presente que era más conveniente optar por una normativa de carácter transitorio. Pero claro, como, como dije recién, eso genera otro tipo de problemas. Ay, me pregunto si es que una disposición transitoria no sea el, el mecanismo. Pero bueno, al final de la sesión... La comisión acordó sesionar el lunes durante la mañana para recibir en audiencia a otro grupo de invitados y luego la tarde del mismo día se procedería a la votación del proyecto hasta su total despacho. Eh, así que hay aquí hay, hay más prisa en el caso de, de la cámara. Y no quiero terminar esta rápida revisión del mundo de recientes de, de recientes propuestas legislativas en términos provisionales. Sin decir que eh, es un tema altamente atractivo en el índice de mociones presentadas. Solo desde marzo de este año se han sumado cinco mociones, además de todas las que venían desde antes. Así que eh, es un tema en el que nuestros eh, queridos parlamentarios y parlamentarias son bastante activos y proactivos sí, Así es, hay harto tema previsional dando vuelta,
1: pero corresponde decir que este asunto no fue el más picante de la semana, ¿no? No, no, no.
0: Porque entre <risa> los micrófonos abiertos de senadores... Eh, y la división de la cueste <risa> oficialista, se retomó el debate que busca resolver las discrepancias suscitadas entre ambas ramas del Congreso por la admisibilidad del proyecto eh, de postnatal, el proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo para extender transitoriamente el permiso postnatal parental hasta el cese de estado de excepción constitucional de catástrofe. Todo partió en martes en la mixta, que había, en la comisión mixta que había alcanzado a sesionar la semana pasada, pero que resaltó rápidamente, eh, declarada admisible la iniciativa con siete votos a favor y tres en contra, pese a que el ingreso de, pese al ingreso de la propuesta del gobierno que se llamaba de crianza protegida, que la habíamos conversado la semana pasada, sí. eh, que, que, nosotros creemos que se iba a topar uno, uno con el otro, eh, y, y básicamente el gobierno trató que, que la discusión fuera sobre ese proyecto y no sobre la admisibilidad del proyecto por Natal Bueno, así claro. las cosas. El jueves tocó el turno de la votación del informe de la comisión mixta en la sala de la Cámara, como que es la Cámara de Origen, donde partió este proyecto. Uh -huh. Y ahí se volvió a repetir el ejercicio de aprobarlo por 110 votos a favor, 24 en contra y 15 abstenciones. El principal argumento de quienes respaldaron la admisibilidad es que esto no es un tema de seguridad social, materia en la que los parlamentarios no tienen atribuciones, sino que de salud. Y además que no implica un gasto directo al Estado. Eso es, es, un, es un argumento que hemos escuchado de algunos constitucionalistas sí. y eh, como una forma de, de darle la vuelta al, al, al tema de que esto no tiene que ver con eh, seguridad social, que es una iniciativa exclusiva, sino claro. que es un tema sanitario. Sí. Bueno, ahora el, va a ser el turno del Senado que debe volver a votar la admisibilidad. Recordemos que esto llegó a mixta específicamente porque el Senado rechazó la admisibilidad. En caso de aprobarse, podría continuar su tramitación legislativa ahí mismo en la Cámara Alta, porque en el fondo ya lo han votado los diputados. Los diputados ya, ya lo despacharon. Sí. Así que eso, eso sería el proceso. ¿Y, y cuáles son las apuestas en el Senado? Eh, está incierto. Esto es como... Eh, parcial, en parcial, diagnóstico recepado. Parcial lado, puede llover, puede no llover. <risas> Así hay, hay que partir de la base que, que en las últimas dos semanas han pasado hartas cosas entre el Congreso Ejecutivo en materia de admisibilidad, porque lo, por lo que los opositores que votaron contra la admisibilidad podrían tener una ventana oportunidad para modificar su, su posición. Ahí me refiero a Carolina eh, Goitsch, de la S, Juan Pablo Letelier del PS, Jaime Quintana del PPD y Jorge Pizarro. Ahora, Letelier, si no me equivoco, ya votó contra la admisibilidad en la mixta, además. Eh Así que tenemos que tener pendiente ahí. Tiene razón. El foco va a estar en ellos, eh, mientras que en el, porque, porque en el fondo, porque el único de oposición perdón, de oficialismo, que votó a favor de, de la admisibilidad fue Manuel José Santón. Eh, y no creo que esté pensando en pasarse al bando de la inadmisibilidad eh, porque está hospitalizado. ¿sí? claro Así que no, no hay, no hay mucho, mu mucho que hacer. Eh, el resultado de la sesión fue de 22 votos en contra y 19 a favor. Así que, por lo menos yo, ya tengo pedidas las cabritas para <risa> pa ese día. ¿Sabemos qué día es, o no?
1: No, todavía no sabemos, pero... En los próximos días deberíamos tener noticias. Eh, en todo caso, pido eh, moción de reglamento un segundo para ah. hablar del trabajo en sala del, en el Senado esta semana, porque estos últimos días vimos varios honorables que mostraron su molestia con la forma en que se están llevando las dinámicas en este hemiciclo virtual, o el sumnado. <risa> eh, las sesiones están siendo extremadamente largas debido a este mecanismo de conteo uno a uno que realiza el secretario, lo que va unido con el hecho que, bueno, tradicionalmente parten a las 4 de la tarde, eh, claro. no es tan fácil citar a reunión de comité como lo puede ser físicamente o presencialmente. Eh, además hay que tener presente que muchas veces, especialmente en esta época de proyectos polémicos o conflictivos, la mayoría hace uso de su derecho a justificar el voto, además de los mm. minutos anteriores que son para argumentar a favor o en contra. De todo, y todo esto es dentro de los ritmos más difíciles también que para cualquiera de nosotros ocurre eh, en las dinámicas de conversación por eh, videoconferencia uh -huh. pero el miércoles ocurrió un problema adicional porque eh, llegó un momento en que no podían tomarle el voto al senador Buenchumilla porque no estaba del todo claro si al momento de votar un proyecto estaba conectado o no sí. algunos senadores decían que sí en la mesa y el equipo técnico del senado decía que no, entonces eh, tampoco respondía al llamado que se hacía públicamente, se podía ver por la transmisión del Senado. Entonces ahí surgió la molestia de Álvaro Lizalde y otros que advirtieron que no podía cerrarse una votación sin tomar el voto de todos los miembros presentes. Y el argumento, honestamente, creo que es bueno. Evitar un hipotético ataque cibernético, por ejemplo, a la sesión que pueda silenciar o apague las cámaras de los participantes y con ello pierdan la capacidad de ejercer su, su derecho a voto. Claro. Varios luego propusieron eh, reabrir la sala, digo la, el, como la dinámica de trabajo presencial en Valparaíso, a la usanza de lo que está haciendo la Cámara de Diputados, que es con este modelo, este modelo mixto. Incluso encontraron buena idea el desarrollar una app que les permita votar por ahí, que es lo que hace la Cámara de Diputados. Ellos ahorran este uno a uno, uh -huh. porque la mayoría vota por, por, por la app, y solo los que no han podido emitir su voto por alguna razón, se les pregunta al aire, entonces es un universo mucho más pequeño de casos particulares de, del 1-1. Uno uno. Yo creo entonces que podríamos tener alguna novedad de modalidad mixta en el Senado los próximos días. Siempre hay que estar atento a lo que dicen los funcionarios de la corporación. Como todo uh -huh. gremios, tienen intereses y aquí razonablemente tienen el de la seguridad eh, de su salud. Así que veamos qué, 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 qué ocurre.
0: No hubo ningún comentario respecto a... Respecto a qué pasa okay. si, el, si el parlamentario está en, el, en un matinal, como ocurrió no. con, con el informe de la Comisión de Hacienda que no presentó el, el diputado Ramírez esta semana. Guillermo
1: Ramírez, no, no. En el Senado, no como citan, las sesiones
0: son en la tarde. Ah, no tienen verdad. este choque de... <risa> no va problema de, con los matinales.
1: Con los matinales, exactamente. Perfecto.
0: Ya, terminemos el repaso de la semana en el Congreso con la sesión de la Comisión Investigadora sobre actos de gobierno con ocasión de la pandemia. Y en la instancia eh, participó el ministro de Salud Enrique París, que habló de casi todo, así que me voy a referir a dos temas nomás.
1: Sí, mejor, ya.
0: <ríe> Primero el ministro se refirió al registro de personas fallecidas y dijo algo bien interesante porque opinó que el registro principal debiera ser considerado el que lleva el DEIS, que es el Departamento de, Estadística, de Información de Estadística del Ministerio de Salud, eh, y no el del registro civil. Y precisó que hay una especie de confusión, porque no es que se sumen el days con el reporte diario, sino que la diferencia entre ambos es que uno considera el examen de laboratorio positivo y el otro no. Además, agregó que con esta migración a un solo sistema esperan tener un poquito más de claridad y planteó que el reporte de fallecido no es necesario hacerlo todos los días. De hecho, dijo que bastaría con un reporte una o dos veces por semana. Sería eso factible, bueno, es difícil, pero eh, yo creo que ya hay demasiadas opiniones dando vueltas respecto a las metodologías de conteo sí. de fallecidos durante el, el COVID. Ahora, bueno. déjame agregarte
1: un punto. Que en, la, uh -huh. en el punto de prensa esta mañana, eh, Rafael Arado como que defendió esta tesis también de que sea el DAIS el principal fuente de, de conteo de, de de muertos uh -huh. eh, durante la pandemia. Entonces yo creo que ahí hay una estrategia de trabajo grupal. Yo lo digo aquí, tú lo hice allá para ir tratando a ver, sondear si es que hay espacio para volver a transformar el, la información respecto al conteo de víctimas. Bueno,
0: el otro tema que yo tengo que destacar y muy tono uh -huh. con lo que está ocurriendo con la discusión pública fue la situación de los contagios en la gran minería, que a pesar de que todo ese tiempo ha operado con harta resiliencia y sin bajar la tasa de producción, lo que ha permitido en parte hacer la crisis económica un poquito menos severa. Pero, como todos seguramente ya saben, estos últimos días ha sido tema que en ciudades como Antofagasta y Calama, la tasa de contagio se disparó y se ha apuntado que, que las operaciones mineras son las responsables. Bueno, aprovechando que el, el ministro París está de forma telemática, se conversó sobre las medidas sanitarias que se iban a tomar y si era el momento en que las empresas mineras iniciaran cuarentenas estrictas en sus faenas, eh, estableciendo solamente servicios mínimos. Lo que quería subrayar es que el ministro dio cuenta de una reunión que sostuvo con Codelco, AMSA y BHP, para analizar la situación y entrego un par de datos bien interesantes. Por ejemplo, la tasa de contagios en AMSA ascendería solo al 1% con 35 casos activos, eh, pero con el 50% de las faenas que esta tenía. Y en BHP la tasa de contagios es más alta, cerca del 2,4% y en el teniente en Coelco la tasa es de un 10%, por lo que se Chula. declaró la cuarentena. Sí. Hay que mencionar que Coderco tomó varias medidas durante la semana en este tema, incluso reduciendo al mínimo las operaciones en y Chuki, en Chuquicamata, y anunciando que no harían uso del aeropuerto o del aeródromo que tienen ahí en la ciudad. Es verdad. Oye, eh, creo que es hora que pasemos a comentar
1: el proyecto de la semana. ¿Qué te parece?
0: Este es el proyecto de la semana. Bueno, en
1: el ambiente este de cómo van, cómo venían entre el Ejecutivo y el Congreso a propósito de la inadmisibilidad de los proyectos, vetos y el uso extendido del plazo para promulgar algunas iniciativas aprobadas por el Congreso, las senadoras Proboste y Órdenes, más los senadores Bianchi, Buenchumilla y Montes, uh -huh. ingresaron esta semana a la moción 13.621, yeah. que reduce los plazos para formular observaciones, promulgar mm -hmm. y publicar leyes. Es un proyecto de redacción bien sencilla, de artículo único, para modificar la Constitución, para reducir así de 30 a 10 días los plazos que tendrá el gobierno, o que tendría el gobierno en caso de aprobarse, para devolver un proyecto al Congreso luego de su despacho. No. Este plazo está planteado en los artículos 73 y 75 de la Constitución. Los autores dicen en los considerandos de la iniciativa que el plazo de 30 días se ha desvirtuado de su sentido original, porque está siendo utilizado por el Ejecutivo como una manera de, comillas, dilación a la puesta en marcha e implementación de las leyes, uh -huh. lo que en opinión del autor es, vuelvo a abrir comillas, constituye una manera encubierta de incumplimiento transitorio de las leyes. Así nomás. Okay. Luego de eso se dedica a enumerar los casos recientes que han caído en esta situación, como la ley que mejora el ingreso de docent docentes directivos al sistema desarrollo profesional docente, la ley que permite el acceso a prestaciones del seguro de desempleo para uh -huh. suspender las relaciones laborales y la postergación del cobro de las deudas por consumo de servicios básicos domiciliarios, que cumple sus 30 días ahora luego, a mediados de julio, uh -huh. eh, y donde según varias informaciones de prensa, el veto va. Okay. Todo hay que esperarlo, pero bueno. Y bueno, el caso que tú mencionabas al inicio la, del, del capítulo que fue la promulgación hoy a la última hora del límite del, del proyecto de ley que limita la reelección a las autoridades. Oh, bueno, yes. estuve mirando otra leg legislatura y aprendí que en Estados Unidos el presidente tiene 10 días para firmar un proyecto okay. aunque los vivos excluyen los domingos. Uh -huh. eh, mismo plazo en Argentina, Bolivia, Ecuador, México y Uruguay. Colombia, 6 días. Perú ah. son 15. Y Brasil y Panamá serían los únicos en la región que tienen establecido los 30 días, al igual que Chile. Entonces me, me surgió la, la inquietud y siempre te saco aquí de comodín para saber cómo opera este tema en el, en el Parlamento Británico.
0: Bueno, en el Parlamento Británico el, el, el acto de promulgación es lo que se llama el, el Royal Assent o como la, el consentimiento real. Uh -huh. Y no es... Desde 1854 que el, el, el monarco o la monarca eh, no, no lo hacen físicamente, más bien un, un, algo ceremonial. Pero lo interesante de todo esto es que no hay un plazo, o sea, no, no hay ningún tipo de plazo para, para, para que claro, La reina podría decir, sentarse encima de usted y decir, aquí está, ahora, no va a ocurrir. ¿Por qué no va a ocurrir? O sea, a ver, en, 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 La reina podría darle el, el consentimiento, dilatarlo o rechazarlo. En el tricto rigor las últimas dos opciones no han pasado no han pasado nunca en, en como un tiempo moderno y es porque la reina en estos casos actúa bajo ¿Sí? el consejo de su gabinete y su gabinete lo compone el primer ministro con los ministros de estado entonces y como esto es una, una república parlamentaria o sea, república es una monarquía parlamentaria eh, ¿Sí? la, el, el gobierno solamente puede gobernar si cuenta con eh, el apoyo suficiente dentro del parlamento para poder hacerlo ya sea porque tiene algún acuerdo de minoría o porque, o claro. porque eh, ganó mayoría en las elecciones. Entonces si es que un gobierno le dice a la reina que no le dé consentimiento a una ley, en estricto rigor significa que perdió la confianza del parlamento. Entonces ahí ya la pregunta no es tanto si es que la ley es mala o buena, sino es si este gobierno tiene capacidad de gobernar y por tanto puede ser que sea necesario eh, convocar elecciones. Entonces en el rigor, a pesar de que por ejemplo en el último gobierno de Theresa May eh, estuvo contra las cuerdas y se aprobaron leyes que estaban en contra de lo que ella quería, eh, incluso en ese caso no, no hubo ningún tipo de, de, de dilación en el, en, el, uh, en el consentimiento real. Así que la verdad ah, es que sí. nunca se demoró más de un par de días... Eh, es más bien un, un, un requisito formal. Y ahora hay un... Esto es súper interesante para los ñoños legislativos. En el Reino Unido, como no existe una constitución escrita, ¿eh? tampoco hay un, 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 una ley orgánica constitucional del Parlamento que establezca como con los procedimientos. Los procedimientos pasan mucho por tradiciones. Y existe un libro que se llama el Erskine May y es por los apellidos de uno de los antiguos como, como el equivalente del secretario de la Cámara ¿Ya? hace muchos muchos años atrás 1700 algo se si me olvidó ah. escri escribió las reglas de tradición que había en el parlamento y el erskine may va a su edición 13 de hecho la primera vez que salió online eh, y recién ahí y ahí está, y ahí están los procedimientos y el y, y la verdad es que no es una ley pero es lo que usaban para saber qué hacer en estos casos y el erskine may propone que lo que importa no es la promulgación en sí, o sea, el, el consentimiento real, sino que la ley haya sido enviada para consentimiento real. Ah. Entonces, el, esta, esta norma de tradición nos estaría diciendo que eh, da un poco lo mismo en la promulgación. Claro. Y lo que importa es que el Parlamento la haya, eh, la haya aprobado. Así que, bueno, Hoy. eso. El, el Parlamento Británico es, es otro mundo. Súper interesante, súper interesante. Eh. Déjame cerrar el tema
1: solamente diciendo que este proyecto, bueno, como moción no tiene urgencia y eh, iniciará su primer trámite constitucional en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado. Veamos si es que tiene alguna oportunidad de ponerse en tabla. Por ahora no, no hay
0: novedad. Muy bien, pues. Eso semana, creo que sería todo. Semana entretenida.
1: Muy entretenido, sí. Para ser distrital, entre comillas. <risas>
0: ¿Qué son las semanas distritales? Ya no me acuerdo sí. que.
1: En otro Chile habían de esas cosas.
0: <risas> ya, un abrazo dónde. Chao Javier, que estés bien. Chao.